0: ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás. Señor, tú estás viendo cada corazón aquí. En esta mañana yo pido tu gracia, Señor. Queremos ser como tú, Jesús. Tener el carácter que tú tienes. No hay otra persona a la que admiremos más. Tú, Jesús. ¿Por qué no lo dices tú con tu... Palabras, quiero ser como tú, cierra tus ojos por un momento. Sí, puedes subir el pianista también, que me ayude. Vamos a liarla esta mañana, que sea un lugar de adoración, un lugar donde anhelemos a Jesús. Yo anhelo a Jesús, levanta tu mano y dile: Te anhelo, Señor, te anhelo. Que ningún corazón en esta mañana, por culpa de prejuicios, por culpa de religiosidad, por pensamiento. Señor, que mi vida sea como un burro que llega a tu bendición. Ven, Señor, dile, queremos ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Un ambiente tan bonito que se quedó antes. Gracias por el equipo de alabanza. Pero levanta tus manos y por un minuto podamos decir todos juntos queremos ser como tú, Jesús. Queremos ser como tú. Vamos a ser como tú. Primera de Tesalonicenses 5.15 Nos habla la Biblia que tenemos que estar con mucho, mucho cuidado Dice dos palabras, una, asegúrate Y otra, esfuérzate ¿De qué nos habla? Dice, asegúrate de que nadie pague mal por mal a otro Qué curioso es esto, ¿verdad? Parece que la vida cristiana va de nosotros con el Señor. Pero hay una gran responsabilidad entre los unos y los otros, no solamente de tener buen testimonio, sino de que cuando nosotros cometemos errores, nadie pague mal por mal. Hay una cualidad de Cristo que es la benignidad. Y a mí me alucina la Biblia cuánta apertura tiene en este asunto. Y nos dice... Asegúrate bien en la nueva versión internacional En una versión que me la aprendí De que nadie pague mal por mal Más esfuérzate Dile el que está a tu lado Esfuérzate No, no, díselo No, esfuérzate hermano No, a ver los hombres Dile esfuérzate amigo Esfuérzate Por hacer el bien Asegúrate De que nadie pague mal por mal Y esfuérzate De hacer el bien Qué curioso, ¿verdad? A veces se dan sermones, predicaciones profundas Pero la Biblia nos enseña no solamente los unos con los otros Sino con todos Hay que saber Los niños en el campamento, ¿qué piensas? Que estos no han tenido rollos Y envidias y no sé qué Pero un niño tiene que O un joven o un adolescente Tiene que sentarse Y no hay nada más orgulloso en un joven Que decirle, ¿qué te vas a meter con uno de los míos? te cito: Asegúrate de que con tus hermanos Nadie haga lo malo Asegúrate Y esfuérzate En hacer el bien Esfuérzate en hacer el bien Tengo tanto por deciros Pero quiero Quiero sembrar la palabra Porque tengo mucha expectativa De lo que el Espíritu Santo Puede hacer Yo no puedo hacer nada Sin el Señor Pero sí sé que Dios está aquí La benignidad ¿Estamos seguros De que es una cualidad de Cristo? Hermano ¿Está viva la iglesia? ¿Sí o no? ¿Es una cualidad de Cristo? Muy bien La benignidad es un fruto del Espíritu Santo sí. La benignidad es algo que te va a venir bien sí. ¿Por qué? Ajá Esa es la historia Esa es la historia Yo me pregunto ¿Te consideras alguien benigno? Como la Biblia ¿O te consideras alguien buena gente? Porque ser buena gente no es escuchar las tonterías de los demás y darle una palmadita. ¡Ay, qué buena gente! ¡Qué buena gente que eres, hijo! No, ser buena gente es decirle ¡hey! deja de saltarte por el tejado e irte al vecino! Mira cómo haces... ¡Yi, ¡Sí! porque se pira al vecino. Tengo cuatro hijos, cuatro. Veinte años casados. Mil luchas y mil, y mil guerras. Vergüenza ninguna. Miedo, sí, a que Dios no esté en mi vida. En medio de las tormentas, de las luchas una cualidad de Cristo puede sacar tu vida a flote en un momento difícil tres asuntos uno la benignidad en la lucha Cómo ser benigno en la lucha dos la benignidad en los procesos donde Dios te mete porque algunos de vosotros estamos nosotros estamos en medio de un proceso y la benignidad como forma de vida, eso es lo que voy a hablar hoy sencillo, y ya está gran predicador, no sé pero sí sé que Dios está aquí Asegúrate de eso La benignidad Dice que quítense de vosotros toda amargura Todo enojo, toda gritería En Efesios 4, 31 al 32 Toda maledicencia y toda malicia Antes ser benignos los unos con los otros Colosenses dice 3.12 Dice ser responsables Es de vuestra responsabilidad Asegurarse de vestirse De ser benignos y luego después, y perdónense los unos con los otros, pero vistámonos con benignidad. ¿Qué es la benignidad? Para mí, no voy a entrar ahora en la academia ni en el griego, pero sí quiero entrar en unas historias. Y directamente porque yo quiero, o yo creo que el Espíritu Santo quiere moverse después entre nosotros. ¿Sí? El Señor quiere moverse entre nosotros. Amén. Da igual lo que pienses, ¿sabes? Da igual lo que tú decidas en esta mañana. Cuando Dios se mueve, se mueve. Hay un momento en la Biblia donde dice que Eliseo, aquí, eh, está en un momento adorando al Señor y Dios le descubre los planes del enemigo. No voy a leértelo porque no tengo tiempo ahora, pero sí sé que hay un momento donde la tierra de Arán dice, el rey de Arán estaba en guerra contra Israel. ...y consultó con sus siervos diciendo... ...en tal lugar y en tal estará en mi campamento... ...y el hombre de Dios envió una palabra al rey... ...bueno al fin y al cabo había una lucha... ...¿vale? ...y en esa lucha... ...estaba el pueblo de Israel... ...¿sí? ...y hay un hombre que se llama Eliseo... ...¿cuántos conocen a Eliseo? ¿seguro que lo conocéis? <risa> ...la historia, muy bien... ...y en esa historia... ...el siervo... ...que fue a dar una vuelta por el mercado escuchó que iban a por Eliseo. Y a mí lo que me alucina de esta, historia, de esta historia, cuando le dice, ¿qué haremos? ¿Por qué le dice, qué haremos? Porque en toda esta historia, cuando la leas en tu casa, te vas a dar cuenta que estaban persiguiendo y había luchas contra Israel. Había luchas, pero en un momento el rey de Arán dice, ¿pero cómo narices saben nuestros planes? ¿Cómo puede ser que... Que, que cuando atacamos por la izquierda, vienen a por nosotros. Cuando atacamos por la derecha, vienen a por nosotros. Cuando atacamos por el monte o por el valle, nos, nos gana este pueblo Israel. ¿Cómo lo pueden saber? ja, ja. Di conmigo, jaja. Ja. Así somos los cristianos. Cuando tenemos un acceso con el Señor, Dios nos habla y sabemos qué hacer en medio de mil flechas. ¿Sí? A ver, los jóvenes cómo hacen. ja, ja. No. Ajá. Ajá. Las niñas. Ajá. Porque una de las veces el rey Aram pensó: Pues si hay alguien que sabe esto, en vez de atacar a Israel y a sus tropas, ¿por qué no atacamos? Y a ese tipo que lo sabe. ¿Por qué tu familia es atacada más que una familia del mundo? Pues si es sencillo, tienes a Cristo. Los que no tienen a Cristo no tienen tanto ataque. ¿Por qué es tan atacado a veces y con pensamientos y somos tan boom? boom bum? ¿Por qué? Porque tenemos una visión clara. El diablo no va a atacar a quien no está haciendo nada. Si tú fueras el rey de Aram, ¿a por quién irías? ¿A por un ejército entero o a por la persona que sabe perfectamente por dónde vas a ir a atacar? ¿Irías a por ese estratega? Eliseo se encuentra con su siervo, que le dice, es que me he encontrado con 300 hombres allí que vienen a por ti. Y dice, hey, tranquilo, abre los ojos. Y dice que cuando Eliseo le dijo a su siervo, abre los ojos, ¿sabes qué pasó? Que vio un ejército de ángeles y que vio todo un ejército y entonces Eliseo estaba confiado. ¿Sí? Eso es más o menos lo que pasó. Ahora viene la historia de la benignidad. De repente, Eliseo los ve. Ora al Señor y todos sus ojos quedan cegados de ese ejército que iba por él. El siervo muerto de miedo, pero muerto de miedo. Le dice, ¿y ahora qué haremos con estos? Dice, seguidnos. Y esos 300, esas, en una versión dice más, otra versión dice menos, pero unos 300 hombres a los que le perseguían los lleva hasta las puertas del rey de Aram. Y dice... Y el Señor abrió sus ojos y vieron, y aquí que estaban en medio de Samaria, cuando el rey de los israelitas lo vio, dijo Eliseo, ¿los mato, Padre mío? Y respondió, no los mates, ¿matarías a los que han tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan al Señor. ¿Perdona? ¿Cómo? O sea, te viene un enemigo hasta aquí. Esa gente que te ha estado maltratando, maldiciendo, y te los traen hasta tus puertas de tu casa, de tu reino. ¿Eh? Y Eliseo, en vez de decir, mátalos, cuando escucha al rey de Israel y le dice, padre mío, ¿qué hacemos? El respeto que le tenían a Eliseo. ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Los matamos, verdad? Dice, ¿cómo vamos? Miradme bien. ¿Cómo vamos a matar a quien Dios nos entregó? Pan y agua, prepárales. Dice a continuación. Y con eso perpetuaron una paz. La benignidad en los tiempos de lucha. Cuando tú deberías de contestar mal, cuando tú deberías de contestar o hacer algo malo, porque realmente esa gente era mala y deberíamos saber, si yo, nosotros fuéramos ese ejército no entenderíamos, pero la benignidad va mucho más allá. Cuando un enemigo viene a por ti, nosotros lo que tenemos que hacer no es defendernos, sino silenciar nuestra mente y nuestro corazón y hacer algo que nos habla la Biblia, ser benignos los unos con los otros. Eliseo estaba haciendo esto y con esto dice la Biblia, entonces los preparó un gran banquete. Se le fue la olla a este hombre. Y después que comieron y bebieron, les despidió y se volvieron a su Señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra. Dicen los, los, la gente que estudia mucho ¿eh? la Biblia que perpetuaron la paz por más de 40 años. Cuando tú y yo, al vecino, le, en vez de estar dándole traya, le, le damos un pastelito, aunque no se la amarezca la bruja del quinto. ¿eh? O el tipo de arriba que te está echando la colilla abajo ¿eh? y te está quemando la ropa. Pero subes y me decirle, la próxima... Le dice, ¡eh! Toma, anda. ¿Qué le puedes hacer al vecino? ¿Le compro un cenicero? Oye... Un aplauso. Sí, sí, sí. Deberían estar estudiándole tan, 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 ¿eh? Miradme, llevo 20 años. Hemos hecho en nuestra... Llevo 9 años como pastor principal de una iglesia. Han sido pastor de jóvenes durante 7 años. Llevo desde los 13 años en la iglesia. ¿Sabes por qué hay tantas guerras entre unos y otros...? Porque hay una falta de benignidad entre nosotros. ¿Queremos perpetuar la paz entre nosotros? Estamos hablando de los hijos de Dios. Cuando ahora primera Tesalonicenses. ¡Hey! Hay veces que lo mejor que podemos hacer es silencio. Y si hay que hacer algo, sea una opción de benignidad. Cuando yo me llevo a los hombres a trabajar en la nación, yo llevo ya 11 iglesias. Gracias. Gracias, machote. 11 iglesias llevo. ¿De qué? ayudando a mis hermanos, haciendo la electricidad, haciendo la albañilería. El otro día lo hablaba con mis hijos, mis hijos me los he llevado a trabajar y me decía, ¿pero qué haces aquí? Y digo, hijo, tú no sabes la bendición que es que el día de mañana tú vayas a cualquier lado y, que y te digan, tu padre estuvo aquí trabajando. La benignidad perpetua en nosotros, amistad y se caen todos los conflictos. Y perpetua la paz entre los unos a los otros. No me digas, Dios te bendiga, haz un acto de benignidad. No me digas que nadie puede hacer nada porque te digo una cosa, el acto de benignidad de un amigo mío que estaba en la cárcel, es un pastor, le he pedido permiso para este, para este ejemplo. Él me dijo, mira, yo estaba preso él era uno como mi papá, pero para no hablar de mi familia, él era uno como mi papá, estaba bien metido en las mafias. Y cuando entró en la cárcel, él se... Fíjate, un pagano no era ni cristiano, para que vean los actos de benignidad, las puertas que abren. Dice que en un momento donde le estaban golpeando a uno de Madrid, ya sabe lo chulos que somos nosotros, ¿qué pasa, tronco? ¿Qué pasa? En la cárcel ya, todo muerto de miedo y entró así el madreño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Aquí estoy yo, ¿no? Pues pum, 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 y le dieron. ¿Y sabes qué pasó? Que uno de los míos de los de barrio, de la calle, porque yo vengo de la calle, ¿sabes lo que pasó? Pues este hombre le cogió y le dijo, anda, vente para acá que te van a matar. Ese acto de benignidad le abrió la puerta porque ese chaval era cristiano y le presentó a Jesús. Hoy día es pastor de una iglesia. Los actos de benignidad hacen avanzar el reino de Dios. Si le vas a dar un aplauso a Jesús, dáselo fuerte. Si no es pura religión. Señor, para ti, Señor, llénanos en esta mañana de benignidad y de pasión por hacer el bien. El Rey David, primera de Samuel, 21, no voy a leer, leerlo todo, dice que cuando David y sus hombres llegaron a Siclac, es algo muy, muy conocido esta historia. Los amalecitas habían hecho una incursión al Neguez y, en, bueno, y habían llegado a su campamento y en ese campamento... Llegaron los hombres, en el versículo 5, y bueno, el 6, estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Por qué? Porque llegaron los, los malos y se llevaron a las mujeres, se llevaron el botín a los hijos. O sea, yo qué culpa tengo, ¿no? Diría, vamos a ver, que, que está bien, que todos tenemos enemigos. No, no, pero es que ahora tus propios amigos y tus propios valientes de la depresión donde estaban, hablaban de matar al rey, o sea... O sea, tú imagínate, yo pienso que David era. Bueno, el rey David a mí me, me gusta mucho porque, pues, son muchos. Es mucha vida la que tiene, mucho recorrido, ¿no? Por eso a mí me encanta la gente mayor, ¿no? En las iglesias dan tanta estabilidad, las canas, los problemas, las luchas. estoy harto de luchas y, y a la vez me encantan. O sea, es algo. O sea, no lo hablo. O sea, es, es como. No sé, es como. Soy un poco masoca cristiano, ¿sabes? O sea, porque cada lucha te afirma. A veces cuando hablo con el Señor digo, yo te amo, yo te amo. Digo, ¿Sí? ¿Tú me amas? Vamos a ver. Y me meten en otra guerra y digo, ¿otra vez una movida de estas? ¿No amas a la iglesia? Entonces, bueno, pero eso, eso, eso soy yo. Esto no, esto no, yo sé que a vosotros, bueno, esto es fácil. Pero para mí, en el momento, si yo me viera como la vida de David, si en un momento donde mi gente también va por ti, imagínate, este es el momento donde estaba viviendo David. Los enemigos habían entrado al campamento, se habían llevado todo, el botín, las mujeres, todo. ¿Sabes? Alguno diría, ¡Gloria a Dios, por la mujer se la llevó! No, pero no no es el caso, aquí no lo es, no lo registra, hermano. Ríanse, ríanse, por favor. El caso es que David se fue y le dijo, Señor, ayúdame, y en su tiempo de, le dice, voy a recuperar todo. ¿Tú, yo cre ¿Tú crees que yo recuperaré todo? Lo curioso aquí es que el Señor le dice, vete. Porque lo vas a recuperar todo. Pero la manera en que se lo dice, no le dice el cómo, ni la forma. No le dice, oye, pues esto va a ser así. Porque yo, oye, voy a recuperarlo todo, cojo el caballo, le digo a mis hombres, vamos a recuperarlo todo. Pero por dentro, ¿cómo narices hago esto? Dice que de repente, cuando iba cabalgando, a ver cómo se hace el caballo, chicos. Eso, eso es un caballo. Es un burro, o eso que es un asno. No, en serio, venga, una, dos y tres. Dice que de repente tiró, tiró del asa, tiró del asa. ¿Y qué pasa cuando se tira del asa de un caballo? <risa> oh, Ahí, va bien, va bien. <risa> Dice que en el versículo 11, hallaron en el campamento un egipcio y lo llevaron a David. Y le dieron para comer pan y agua. Y, o sea, tú te han robado a tu mujer, tus hijos, tu dinero, y tú paras... ¿O un egipcio que no era de tu propio pueblo? ¿Estamos mal? Dice que durante varios días se quedaron con él, creo que tres. Y curiosamente le dan pan y agua y luego le siguen alimentando. Y después David le hace una pregunta. ¿Quién tú eres? Paramos aquí. ¿Parón? ¿Quién tú eres? ¿Pero qué hizo primero? Le dio pan y le dio agua. ¿Qué pasó con Eliseo? ¿Le dio al enemigo? Un egipcio que era. Pero un enemigo. <risa> Seguimos. Caminando. Sigue, sigue, sigue. Sí, un momento. ¿Quién era un? Era un enemigo. Seguimos. ¿Qué era? Tiene que quedar claro que era un enemigo, porque si no queda claro que era un enemigo, la iglesia no va a comprender que no solamente tenemos que hacer el bien con nuestros hermanos ni con la gente que tiene algo que podemos sacar, sino que también tenemos que hacer el bien con la gente, saludar y abrazar y decirle, hey, estoy aquí con la gente que habla mal, con la gente que te trata mal, porque la Biblia no nos dice que nos tratemos solamente bien con los que nos hacen lo bueno, sino que también hagamos el qué?, con todos los demás, hagamos el bien ¿Para quién? Porque si no seríamos como los del mundo Hermanos, los del mundo se tratan bien Entre ellos, pero la iglesia va más allá Y esto se llama Benignidad, hacer el bien Sin mirar a quién, entregar Tu pan a las aguas, entonces iba andando <risa> Vale ¿Sabéis quién era este tipo? Este tipo era el siervo De los enemigos y lo curioso de esto, entonces David le preguntó, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Versículo 13. Yo soy un joven egipcio, siervo de una malequita. Mi amo me abandonó hace tres días porque yo estaba enfermo. Qué desgracia. Nosotros hicimos una incursión en el... En también... 15. Y David preguntó, ¿podrías llevarnos tú a esa banda? ¿Sabéis qué era esa banda? ¿La banda que le robó? Él respondió, júrame por Dios que no me matarás. Este no era tonto, diciendo, a ver si le voy a decir todo, y luego después eh, vamos a hacer aquí un pacto, ¿sabes? No era tonto, rajicio. A veces pensamos que los enemigos son tontos, pero no, no son tontos. ¿eh? Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa banda. 16 Entonces les llevó y aquí que estaban desparramados sobre la superficie y comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos en Judá. David los atacó desde antes del amanecer hasta la tarde del día siguiente. Ninguno de ellos escapó excepto unos 400 jóvenes que montaron a ellos en camellos y huyeron. Así libró David todo lo que habían tomado los amalequitas. Así mismo David libró. A sus dos mujeres no les faltó cosa alguna, ni pequeña, ni grande, ni hijos, ni hijas, ni de cosas robadas, ni nada de cuanto habían tomado para sí. Vamos a decir esto, no les faltó nada, ni pequeño, ni grande, ni hijos, ni hijas, ni cosas robadas de cuanto habían tomado para sí. Todo lo recuperó David. Ahí va, ¿estás preparado? Abre tu corazón, que te voy a meter un flechón. ¿Eh? Abre, ah, ábrelo, 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 que nosotros voy aquí saltando. Jeje, ya os voy a ver después en la calle en una semana. Voy a preguntar. ¿Eh? Abre tu corazón ahí. Míralos. Abre, como si lo abrieras. Sí, ábrelo. Escucha, vuestros actos de benignidad en la escuela, por aquellos que están sufriendo. Eso Van a conocer Esa gente van a conocer a Jesús Por vuestra valentía Para hacer actos de benignidad Díselo al lado eh. Tú sabes de a quién están criticando Tú sabes a quién están Poniendo en las redes Y las están maltratando Vosotros sabéis No podéis permitir eso ¿Estáis conmigo o no? ¿Sí? Ya ¿Cuántos hijos hay en esta sala Que no están con Cristo? ¿Cuánta gente ha perdido cosas en el camino del Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en depresión por lo que dijeron de ti o de mí? ¿Cuántos hemos entrado en conflicto? Abre tu corazón. Me da igual que seas un viejo, un joven en la palabra de Dios. Y esta penetra hasta partir el alma. ¿Sí o no? Un acto de benignidad con tu familia, con tus hermanos va a hacer que tú sepas el plan de Dios cuando te encuentres al enemigo no lo mates dale pan y agua dile, hey, tranquilo estoy contigo y eso te va a hacer recuperar todo las historias en la Biblia están por algo Hermanos, David no recuperó todo por lo valiente que fue, sino que se paró y un acto de benignidad le hizo saber cuál es el mapa. Tú y yo vamos a saber cómo continuar para conocer a Cristo, ser más como Cristo y recuperar lo que el diablo nos robó si permanecemos en actos de benignidad. ¿Amén? ¿Tiene sentido como dice Tiel? ¿Eh? ¿Tiene sentido? <risa> ¿Eh? Parece que un día como se llama se va a caer lo de... Bueno, vamos a dejarlo ¿Tiene sentido o no tiene sentido? La Biblia es potente, sí Es alucinante Un acto de benignidad Un acto de benignidad ¿Sabes lo que hizo? Yo estaba en el ejército 19 años, estaban maltratando a un chico y me metieron una paliza alucinante, 18 años, sí, 18 años. Y digo yo, ¿cómo me voy a meter ahí? Le están dando una paliza a este. Ese tipo, te hago corta la historia. Llegué, le defendí, le saqué de ahí, le dije, eh. Y, y los, me dijo, eh, no sabes quién soy. Y, y, ni yo sabía ni quién era, ¿sabes? <risa> ¿Y qué haces de barrio? Le dije, eh, eh ¿cómo sabes? <risa> y dice, vámonos, corre, corre, vámonos, vámonos. Y nos metí, ¿sabes qué? Ese tipo hoy ¿Eh? es un pastor en la ciudad de Barcelona. ¿Sí? Vale. Seguimos. Seguimos. No voy a seguir. No voy a hablar de mí. ¿Para qué? Vamos a hablar de la Biblia, ¿no? Que es lo mejor. Y de Jesús. Tres. Os he puesto ese ejemplo porque no podéis ser gente de aquí. Tenéis que ser jóvenes. Tenéis que meterle un puñetazo a las tinieblas. Con, los, con la boca cerrada con vuestras maneras con vuestras formas en la iglesia tenemos que darle un meneo a las tinieblas con nuestros actos de benignidad nos va a asegurar nuestra familia nos va a hacer recuperar y vamos a conocer el plan de Dios y tres y último la benignidad como forma de vida como forma de vida ¿sabes lo que trae? trae bendición ¿cuántos de nosotros hemos conocido la historia del buen samaritano? todos conocemos la historia del buen samaritano te voy a ¿Cuántos no conocen la historia del buen samaritano? De ese tipo que pasa por un lado y ve a un tío tirado, ¿sabes? Y pasa un sacerdote, pasa uno de no sé qué. Y al final un samaritano, un tipo, se queda con él. ¿Cuántos conocen esa historia? Todos conocemos esa historia, ¿sí o no? Léela, está, está en la Biblia, en Lucas 10, 30, 35. Yo solamente quiero decirte esto. Si tú hoy te preguntas si eres alguien benigno, yo te voy a Y tú dices de ti... Sí, yo creo que soy buena gente. Alguien benigno Termino con esto. ¿Dónde estás invirtiendo tus recursos? ¿Dónde? Porque alguien benigno de la edad de ellos... Es alguien que si su madre le da dos pavos... ¿eh? O dos euros... O dos... Yo que sé, lo que, ¿cómo lo llamáis? ¿Eh? Pues ¿qué haces? Uno lo compartes con aquel... Que le quitan el bocata. Hoy día... Muchos se posicionan en lugares... No por actos de benignidad, sino por actos donde otros fracasaron. Te voy, a, te voy a decir algo. Eso no trae bendición. El lugar jamás trae bendición. El llamado sí. La bendición de Dios está para aquellos que usan sus recursos para los que fracasan, para los que están en tirados a un lado. Iglesia, si somos una comunidad más entre nosotros, y como dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. En la iglesia no podemos mirar para un lado cuando alguien está diciendo algo que es incorrecto. Y digo, eh, Como hicimos en Madrid, achántala muy que te conviene, majo. Eso lo sabemos los madrileños. Achántala muy, la muy es, es la boca. Cierra el pico, que no está esa persona. Una vez un pastor llegó a mi iglesia y me dijo vamos a hablar mal de Enrique Montenegro. Me encantó eso. Y digo, así, ¿Ah, vamos a hablar mal, espérate. Cogí el teléfono y le dije Enrique, ¿qué? Aquí tenemos a uno que quiere hablar mal de ti Te le paso <risas> Insultándome, ¿eh, el tipo Y yo ¿Qué te pasa? La próxima vez que vengas a venir a mi iglesia A hablar mal de un pastor Y a echar bolsas de basura Te lo piensas, listillo Pero eso no lo hago porque sea un pastor Eso debería ser una forma de vida Cuidado con los que llaman por teléfono y dicen ¡Ay! Fíjate lo que me pasó ¿Tú qué piensas? Vamos a hacer una opinión Constructiva ¿Constructiva? Pues no estoy en mi iglesia <risas> Mirad que ninguno devuelva Mal por mal Sino procurad En otra versión, sino asegúrense de hacer lo bueno los unos con los otros y para con todos. Cierra tus ojos ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido una cosa, Señor, que nuestra adoración hacia el cielo sea una adoración de acción hacia la tierra. No nos dejes vivir atemorizados. No dejes a los jóvenes Señor, sin la potencia de la benignidad sin la oportunidad de la benignidad y sin la bendición de los que hacen el bien yo te pido ahora Señor levantamos nuestras manos ahora todos juntos y le vamos a pedir al Señor queremos ser benignos como fuiste tú con nosotros Cristo levanta tus manos ahí si tú piensas en esta mañana que Cristo va por ti a hacerte algún mal ey, olvídate yo he metido tanto la pata en mi vida jamás Dios me ha avergonzado Jamás. Y aquí estoy, por la gracia de su sangre. O sea, que levanta las manos ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero en medio de la lucha ser benigno. Señor, yo quiero recuperarlo todo y saber cuál es la estrategia por medio de la benignidad. Señor, yo quiero, yo quiero los recursos que hay en el cielo. Señor, cuando yo ofrezco mi vida como ese samaritano que lo entregó y le dijo al mesero, le dijo al camarero, le dijo al, de lo, al del hotel, ¡hey! aquí tienes mi palabra! Yo lo pagaré todo. Cuídame a este tipo. Cuídame a esta gente. Dice que lo pagó todo. Así van a venir los recursos a tu vida, hermana, hermano. Porque fuiste fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Ven, Espíritu Santo, vamos, levanta ahí tu voz y dile, Señor, trae un corazón benigno y fuerte, trae un corazón sano y generoso, trae un corazón silencioso para ver cómo tú te levantas. Ven, Señor Jesús.